佛教里面讲，呃，必定死亡，呃，死期不定，死缘的种种。善法的这种，在和大众融合的过程中，这种稀释的现象，以及如何把握其中的度。尊敬的各位来宾、各位朋友、各位宗教界代表，大家下午好。这里是第五届世界青年佛学研讨会。我们今天下午继续主题演讲的环节。很多朋友看过这么一段话，提到死，虽然好多人非常的忌讳，觉得很不吉利。但实际上，这是人人都要面对的。就算你再有钱、再有才、再有貌，到了最后，也仍然是死路一条。你对他有过准备吗？死时能带走什么呢？这是我们不能不想的。下面，我们即将隆重请出的是这段话的开示者——世界青年佛学研究会会长索达吉堪布。他今天要演讲的题目是：怎样看待死亡？掌声欢迎。Now let's welcome Campbell Sodarji from Larongar Five Science Buddhist Academy. The topic is how to face death. Campbell Sodarji, in more than 30 years, has been earnestly guiding people to take tradition on study and meditation into practice. Meanwhile, he has made full use of his spare time to translate scriptures between Tibetan and Chinese and engage in charitable activities. 啊，呃，很感谢，呃，有这样的机会，呃，今天，呃，这次会议当中，所有演说者，嗯，演讲者当中，可能最没有准备的是我，啊、呃，因为。确实，这几天事情比较多，不但没有在文字上做任何准备，也没有做心理，也没有做准备。其实，在有些国家而言，这样的会场当中没有做准备是呃不太好。嗯，他们觉得对大会不尊重，对组委会不尊重。但我个人而言，没有这颗心。不过呢，呃，这也是个事实，无法隐瞒。因此呢，呃，可能今天我也没有呃讲出什么，也不会讲出什么给大家有用的事。但是我想，呃，很多人可能也，呃，我的一些思想的文字，或者说，呃，我的有些。呃，讲话呢也听过，嗯，听到之后呢也是仅此而已，嗯，因此我就这里呢利用这个时间，主要是给大家一些分享，呃，相关的对大会有关的也有一些事情，呃，今天啊、呃，我们这个呃会议呢，应该呃到了晚上。就已经圆满结束。呃，在这个过程当中呢，呃，也特别的呃，感谢我们在座的所有的人的一些严肃对大家赐予的这个智慧的洗涤。呃，我是跟组委会
也是要求呃时间尽量呃缩短，因为我只讲呃四十分钟，呃其他的很多主要嘉宾呢有呃一个半小时，嗯，因此我就特意呃想啊、呃、趁这个机会。呃，实际上的很多的非常有思想、有见解的一些高深大德，有一些教授、老师、科学家，他们的话非常呃有意义，而且呃这样的这种机会呢，恐怕是我们在其他的一些大学里面、其他的一些寺院里面不一定能能得得到，虽然。这是一个短短的四五天的时间，但是也许对有些人来讲，应该呃有重新的开始，有彻底的改变名誉的一种契机。这也是是我们大会呃提供的一个最主要的目标。尤其是这次最高兴的是，我们呃很长时间以来难以突破的。呃，藏传佛教和汉传佛教，还有南传佛教的这么多的大德，这么多的呃学者，这么多的一些年轻人，我们在一个同一个平台上，大家共同的面对面的交流，这也是是历史给我们的一种机会。我们很多年轻人来讲，应该。呃，这是一个非常值得深深思考的关键问题。因此，这次这个大会的主要的特点，也就是说，我们南传佛教与呃其他的传承佛教的大德们有共同呃这么一个交流的呃平台和机会。呃，这一点可以说明了我们在座的。呃，很多的年轻人，你们呢？以后在学习的过程当中，呃，一定要接受南传佛教的大德们的开始。我呃，一九九九年就以旧化的时候呢，来过一次台南，也就是说这个泰国，这个时间是很急，很很。特殊的，我当时想这个不知道有个什么怨气，因为当时我们很多人救救救，就是这个数字是比较比较执着的。但是我不是特意安排的，的确，在一九啊九九年的九月九号的那一天呢，我从北京飞到曼谷，然后我上午在北京，下午呢就是在曼谷的街上就步行。那个时候呢。啊、呃，我只是熟悉、呃、认识一个啊，南、呃、传佛教的，也学大乘佛教的一个啊啊、呃呃、出家人。然后他曾经来过我们的佛学院，他邀请我到这里来寺院参观。然后我当时以此而来的。后来我又来过清迈，在清迈的时候呢，也是住在一个信徒家里，就那位出家人认识一个信徒。我们住在一个信徒家里，我不知道，就是他，他们家现在在哪里？我现在还不知道。嗯，但是呢，对我的影响非常深，就觉得那个时候我很羡慕。我想，我们的
藏传佛教、韩传佛教还有南传佛教，应该在同一个平台上，大家共同聊话题，共同谈修行，共同做弘法利生的事。这样的话，应该是有很多很多的道理呢，就值得我们会开启的。我们以前觉得通过一些电视，或者说是通过一些画面。让发现、让看到过非常庄严的南传佛教的很多出家人的形象，但是的确是没有像这次那样啊，就是去亲近过这些寺院的长老、大德，还有呢一些修行人。嗯，我以前来泰国的时候，当时我写写过一个报报的。叫泰国游记。其实我在那个时候只待了七天的时间，然后我七天当中所所见所闻写下来了，变成一本小册子。我昨天都是想有必要的应该提供给大家，但可能网上有，你们可以那个时候的我的心情，十年前的我的对泰国的看法。那今天呢，我的泰国的看法是完全不同。我昨天天一直在想，这里的很多寺院里面的这些长老、修行人。应该让我们很多很多非常值得敬佩和恭敬和供养的地方啊！因此呢，我们从现在开始，我也希望我们这里很多的学习藏传佛教的、学习韩传佛教的，你们呢应该经常亲近这些大德，亲近这些佛教徒，在他们的思想当中有许许多多的原始的释迦牟尼佛的真诚的。直接从巴利文传传传传来的非常亲近、具有加持力的一些呃呃教言或者是加持。我去年有一次去呃去一个呃我们云南的西双版纳，然后去一个寺院里面，南传佛教的有一个年纪比较小的一个和尚给大家加持。我就合掌，就是在他面前，就是得得加持。确实，回去以后呢，身心都得到这个很多很多的清净。就不管是什么样的，也许你有信心的话呢，的确是呃，小和尚也好，大和尚也好，都会得到加持和利益。那所以，我今天要想说的呢，呃，我们很多人应该要。广泛的学习，我本人而言呢，应该看过很多很多的南传佛教的现在的大德们的他们的一些，包括啊，就是他们的自己的一些四年处啊，啊，以及呃四地的这种看法，三宝的这种论述啊，还有呢，他们讲的一些戒律啊、禅修啊，当当当，我具体没有统计，但我应该。学的比较多的，我们昨天，呃，这个，呃，我们这里的这个长老大德，也就是说，这个孙同平林大德啊，就是他都是已经学了，在印度那边学了，这几天他一直陪着我们，大家都知道，他他学了，呃，六十多本藏传佛教的。包括格鲁、尼玛、萨迦、啊、觉那，以及呃这个所有的藏传佛教的这些大德们的呃教演、演讲、议论，其实这是非常重要的
啊，我们自己没有学习，你也许可能可能不知道，自己一学习之后，他的殊胜性，那么他的这种价值理论实修的方法都非常明白，因此呢，啊、呃，我们很有可能啊啊，就下一届，也就是说，呃，如果没有出现其他什么呃意外的话呢？那么第六届世界青年佛学研讨会呢，也是准备在泰国这个进行。那么这样以后，我们很希望呢，呃，南传佛教的很多大德和还有其他的藏传、韩传的大德们啊、呃，有不仅仅是一个形式上的一种沟通或者所交流，而真诚的我们的智慧、我们的背心。我们的真正的佛陀的这种教义上呢，有互相有交流、交融，甚至呢就是融会贯通的这么一个境界。这样以后呢，应该说我们从自身的修行呢，也必定会是有提升的。那么，依靠我们的这样的凝聚力，依靠我们的共同的发愿力的话呢，对世界和平。对和谐社会，乃至对整个人类和全球的利益众生方面，会起到非常巨大的作用。您，给我拉一点水，好吧？这里应该放一个讲台上放一点水，不能太严肃了，好吧？嗯，其实。虽然这是学术研讨会，但是应该是有时候放松一点好，对吧？嗯，哦，我的时间还有吧？啊<笑>、呃，我先说的啊、呃，这个啊，呃，然后我我要呃说的今天呢，就如何面对死亡。呃，如何面对死亡呢？啊、呃，我想，呃，在座的各位啊，昨天的话题当中，用呃各种不太不同的一些呃教派的呃理论来，已经呃宣说的比较多。而我呢，呃，着重的想简单的表达一下，呃，我们每一个人都会呃会死的。嗯，佛教里面讲。呃，必定死亡，呃，死期不定，死缘众多，有这么一句话。嗯，也就是说，我们在座的每一个人，不管是年轻人，还是呃老年人，还是中年人，就什么样的人呢，都呃终有一天啊、呃、会死的。但这些这个死亡呢？也许可能很快的时间当中会遇到降临到我们的途上，也许呢，可能你会长命百岁。很多人呃对死亡呢，的确也是并没有就是众多的去思考，甚至有些人呢也特别忌讳，忌讳，连根本不愿意提起。呃，去年我去呃德国。嗯，德国很多人呢，呃，说是死亡这件事情呢，家人不不能提。嗯，不知道所有的人的传统，但我所借助的好几个人都是这么说的。然后，呃，去去寒地的有些地方呢也是如此。但实际上，我们
在这种情况下有些人死亡呢还有一部分认为人的死亡最近有一个电影叫做是超越潜能让世界上的很多的生命作为他的俘虏甚至靠背过去用一种刻画或者用一种幻想的办法应该说我们许许多多的人会引起思考的其实这样的道理我们如果尤其是年轻人年轻人现在对生命是非常茫然每天都是忙着挣钱每天都是忙着读书人的几十年以后就过去了你小的时候呢就是忙着读书忙着学
都已经有所巨大的变化。那个时候，重新要思考人生、思考生命的价值和延续，很有困难的。所以，我们的人生呢，有时候是忙忙碌碌的，或者说是浑浑噩噩当中呢，就就过去了。在这种现象，如今我们很多年轻人的生活当中呢，已经发生，不断将来你们的。生命当中也会这样度过的，也许这次参加事情会，你们在这几天的时间当中呢，可能会想到哇，生死大事确实要值得思考。可是这个讲座，这个会议完了以后呢，有开始睡着事件的各种各样的这种文化冲击冲浪，让你的整个身心呢。就不由自主的卷在波浪当中，最后呢，自己也是无所事事。所以有时候我感觉这个轮回呢，的确也是可怕的，夜里呢更为更为可怕的。那么在这种情况下，我们现在要真正找到生命的永恒、生命的价值、它的本质。在这方面，我不用提许许多多的一些专业上的理论。总而言之，你们可以想到生命的这种意义方面的教义呢，唯一的我们的宗教上可以找到，而其他的任何的科学也好，心理学也好，这这方面确实是是是，理论是比较频繁的，体验呢就是更不用说的。很多年轻人也许对科技机器的仰慕，但是呢，对我们自身的内心的生命的分析和他的这种真正的理论呢，就极其欠缺。我们也知道，现在人类历史啊，到了今天的二十一世纪，回顾我们的人类历史的时候呢，其实啊，中、呃、心时代。啊，中心时代呢，也可以通称为什么？就是两千啊，两、呃、百年到啊、呃，公元前呢、啊，公元前的两百年到公元前的六百年之间呢，叫做是中心时代，非常特殊的时代。在这个特殊的时代当中呢，人类留下了非常非常宝贵的、具有意义的生命方面的一些凝重关怀的宝典。那么它是属于什么样的宝典呢？对于西方哲学来说，像啊、呃、这个亚里士多德，或者说啊、呃、这个啊、呃、苏格拉底、柏拉图他们的很多的理论呢，实际上是跟我们的生命就是有着非常关系的这种文化。然后从中国来讲呢，老子和孔子就他们刚好是在那个时代，而印度来讲呢。本是这个释迦牟尼佛，那么他们留下来的文化呢？人类到今天两千五六百年，也就是说两千多年的历史长河当中呢，一直是没有碎满，一直是存在的。其他的，我们世界上的比这个更早期的一些文化，包括埃及文化，包括就巴啊、呃、巴罗比文化，像这样的这些很多的文化呢。虽然是他们当时是规模宏大，理论体系是极其的严明，可是到今天的时候呢，很多都已经就不在人间，甚至呢非常衰落的这种时候
。所以我们都知道，人类实际上有生有死，有生有死需要有一些宗教和一些神秘的教研来进行研究。有了这样的研究之后呢，它也会随着时代的发展，但是呢，它不会一次而消亡。尤其是我们佛教当中跟其他宗教、其他文化完全不相同的许许多多的特点，但这些特点呢，我们并不是我们自己说我们有特点。你们很多年轻人呢，应该放下你的所有的抱负，放下你的所有的这些单着，你以非常真、非常啊、呃、一种直观的、公正的态度，站在一个。呃，呃，公正的这种场合当中呢，去进行分析。当你分析的时候，你非常容易的会发现到佛教的生命观的确是对我们每个人来讲至关重要。尤其是我们对生死的问题方面的话呢，啊、呃，那么如今西藏生死所啊、呃、非常出名，但是西藏生死所里面的很多的理论呢。就是莲花生大师的理论。莲花生大师的这个理论呢，西藏生死书之前有《西藏度王经》，《西藏度王经》呢，当时应该是1927年的时候呢，翻成第一部的英文。那么他当时受到了西西方社会的非常啊、呃、欢迎。那欢迎的原因，第一个原因呢，它的意义。在我们生活当中从未有过的一种发现。第二个原因呢，当时弗洛伊德的大弟子，也就是说荣格，著名的心理学家和神经学家，那么他呢，在这本书的前面有一个前言，前言当中呢，他说这一部《西藏生死书》呢，实际上是他是大乘佛教具有慈悲内涵的最有意义的一部宝典。而我呢，就是呃，得到这本书以后，一直是随身带着的。我的最好的一种朋友，最好的一个朋友，并且这本书当中，我的很多发现，我的很多灵感，我的很多的这种共享呢，我的很多的这种创意呢，全部都是聚集于他。嗯，我们这个从我们佛教的理念来讲，应该说西藏。啊，杜王经，也就是说，西藏杜王经的一种价值，一种力量的话呢，就是当时荣格呢，他随时是带着这本。其实荣格的有些精神呢，我是觉得应该是非常公正啊，我并不是认为是他因为呃瞻仰了藏传佛教，就像今天早上的堪布所讲的一样的，我们并不是是谁赞叹了我们的藏传佛教。谁赞叹了我们的佛教，我们就非常洋洋洋洋自得，不是这样的。任何一个世界，任何一个人，在这个世界上，如果是你能靠不住，他有多少人赞叹也没有用的。如果我们的真理上说不通的话呢，那有多少人敬仰他也没有用的。所以我非常愿意站在一个非常公正的这种啊、呃、平台上。就进行评价，那么荣格对西藏杜王经的这样的一种评价呢，我觉得是非常非常值得，呃，值得赞叹
，我看过呃许多荣格的书啊，就是他当时的这个理财也好，马克思也好，还有很多很多的这种精神思想呢有冲突。呃，甚至弗洛伊德的话，到最后呢，他们也是斯图都已经分分开了。当然我，我我对荣格没有什么关系啊，没有什么关系，因为他1961年死的，他是1961年6月6号死的，我是1962年6月4号来到这个人间，所以我们两个之间没有什么呃其他的关系。但我觉得，呃，因为他的这种赞叹呢，实际上是特别，呃，符合我们的呃真正的这个意义。因此呢，呃，我们在座的很多人呢，有必要呃值得呃研究圣舍问题。圣与是对我们每个人来讲很很很关键。那么我们怎样研究，或者说是怎样？啊，去面对呢，呃，按照莲花生大师的这种教言呢，呃，对人的这个死亡呢，他呃提前的是需要有所准备。那么这个过程呢，它分为四个阶段，四个阶段分别呃认为是四种重因。第一个叫做是注视重因，第二个叫做临时重因，第三呢。啊、呃，叫做是呃发心中因，第四叫专事中因，就是这分人从从降生到最后死亡的整个过程，也就是说转世到后世之间的整个过程呢，它分为四个阶段。那么第一个阶段叫做注视中因呢，从降生来到这个世间，一直到出现临死的这个相之前的过程。那么这个时候呢，要求我们要。有什么样的言辞弱般的教言？啊，虽然这里面的密法的有些教言呢，就是不能随意公开的。但是我今天呢，因为我们在座的很多人都要面对死亡，面对死亡的话，我觉得我们很多人年轻的时候也要大概的要知道，就是怎么样准备。否则的话，呃，有些人可能以后啊，第一次我们会见面的。那么也是最后一次的见面，实际上有很多很多擦肩而过的机会，所以我想呢，以比较以逆论形式的方式，尽量的隐藏呃六中音的一些窍诀，但公开给你们可以讲的有些道理就是讲到。那么第一个就是说，言之若般的教言呢，就像我们实践当中，呃废的这个言子啊，就废弃呢。他呢，经常观察自己的这个巢，他如果发现有人的一些危害的时候呢，他就不会做；如果没有任何人的危害的地方啊，房檐也好，或者说是悬崖上面呢，他做他的窝，做他的鸟巢。之后呢，他他后来就随时的是可以入自己的窝啊，就有把握，就是没有其他人的危害。那同样的，我们人呢？应该从小到死之前呢，自己一定要啊，刚才很多三知识也讲了，一知三知识，啊，好好的依靠一些上师的教言、听闻，然后去思考、去修行，很好的去文思修行，啊，很好的文思修行
，什么时候是的话，自己随时都是有所准备，不会畏惧，不会恐惧，不会害怕，不会伤心，不会怀疑，就这样的一种境界，提前呢做好准备。也许你年轻的时候是，但你死的时候，你应该胸有成竹啊！我昨天听到很多我们的有些学生呢、啊，年龄很小，二十几岁。有些甚至有些十几岁，但是他们在演讲的过程当中，自信牛乳啊，就确实是他们对生命无常和死死亡呢，有着很深的感感受啊。也许我们有些老和尚的不一定有这么强烈的感受啊。我们有些人呢，已经成了老油条，知道吧？就哇，就是无常什么时候都听过，真的在死的时候有没有把握？我自己也经常在思考，虽然我给别人讲。讲了很多很多的死亡无常的课，但是我死的时候，如果我念这个都没有把握的话呢，我太惭愧了，就自己无数次的对自己对自己就是这样的提醒。不管怎么样，我们人还没有老之前，人还没有死之前呢，一定要对死亡的相关的术、相关的教言、相关的道理呢，要思思考。这叫做是第一个，叫什么？就注释中引的教言。第二个出现思想的时候，叫做是临时中引，也就是说，我们可能有些发生车祸啊、地震啊，或者说是空难啊，这样的话可能来不及观察思想。但有些人也有啊，我这次可能出去有点不顺，是不是会死掉的？就是等等等。但有些呢，可能没有这样的这种情况。但我们平常来讲呢，有些人真的要接近死的时候，看到。这个前面的景象全是模模糊糊的，听到的声音呢都是是隐隐约约的，听不清楚的。所有的其他的卢根所介绍的六经呢，全是没有特别强烈的这种感受，这也是一种思想。还有一种思想的话呢，我们四大次第的去引入这个呃呃实践当中，也就是说，你的身体当中的地碎火风。慢慢慢慢慢慢会引入的时候呢，出现就是许多好像是你口干舌燥啊，或者说是你的整个身体呢就是出现堕落啊等等会出现，这个时候出现思想。那么那个时候你如果能想起自己以前的佛法当中的一些教言呢，你应该想起。你如果实在是不能想起来，你的旁边的这些人呢，给你进行就指点，就教书。甚至呢，有些通过年福啊，通过给你年纪呢，当当，就是这种方式，很很有必要的。这叫做是什么样的教言呢？就是说，临时众引美女照镜般的教言，也就是说，美女呢照着镜子的时候呢，非常非常清楚，嗯，她自己也很喜欢，一看到就看得清楚。那么有一些修行人，因为他在活着的时候已经有很好的修行。到那个时候呢，你用可以用你的方法的是非常清楚，这是第二种方式。那么第三种方式呢，就是叫做是发心中音，发心发心中音呢，实际上是孺子入母怀般的教言，就像孩子呢，就是入就跪入这个母亲的呃怀抱，也就是说，我们实践当中母子中间分开了。后来，母亲出现在一个人群当中的时候呢，孩子毫不疑问的奔到他的怀抱当中去的，他会认识的。
。同样的道理，如果你生前有一个很好的对自信的认识，对自我的这个觉悟方面的一些认识的话呢，当你在你的气断了之后呢，会出现许许多多的，比如说有呃整个四大的这种纷乱的原因呢。出现就是极大的一些身体上的变化，或者说是听到的各种各样的声音等等，会出现许许多多的一些景象。这个时候呢，你会想到了你生前的这些教养的时候，你直接从法界本性当中获得解脱。当然，这个是非常逆根者才可以的。一般来讲，可能根本没有发现。这个发现中医呢，很多人来讲是不一定马上能发现的道德。第四个，第四个叫做是专事中医呢。专事中医呢，什么样呢？就是其实专事中医就像是借这个水渠般的教研，就像一条河，如果我们把这个水龙头借在哪里，需要灌在哪里的时候呢，你就沿着这样下去都可以的。那么你在中医的这一期间呢？我们传统来讲是中印七七四十九天。我昨天问南传佛教的一些大德，你们这边有没有念四十九天的经？他们说有啊，我们这里也有四十几天的，也有七天的，也有一百天的，也有五十天的。其实很多的说法呢，就是大同小异的。那么人在中印四十九天的时候，会出现就是很多的选择。那个时候呢，你会选择人道，选择呢。就是有信仰的，就像泰国和很多地方一样的，就这样的这个家庭和人群，这就是我们的一种选选择。你那个时候的中印的心态呢，很容易改变的。那么过后呢，你已经就真正能获得了这个下一次的人生。那么之后你再进行修持的话，一定会是获得解脱。嗯，这样之后呢，我觉得我们很多人。特别希望通过这四种中印的认识，然后呢，面对这个死亡，面对死亡，并不是你死的时候吉祥安详就死了可以。最关键的，你来世成为一个有信仰的、不造业的、相信因果的、皈依三宝的这样的一个人的话呢，你的前途就是一定会是美好的。所以，这是我啊、呃、给大家。短短的时间当中，也是提供的藏传佛教最精髓的、最深深的这样的道理呢，就是依靠在四种中音，还有梦中音和禅定中音等六种中音的方法。但这些呢，以相关的其他的一些教研的书里面也会了知的啊。就这是我这里说的，呃，就是主要这个演讲的部分。然后在这里提醒呢，就是两三件事情。第一件事情呢。就是说，我们下一次的时候用新进的论文啊，就给大家作为呃这个论文的比赛啊，就所以呃，我昨天天看到有些是第三次、第四次、第五次都能能参加，能参加的原因呢，主要是你的论文就是非常不错。就这样的原因而来的，否则的话，我们这里评选比较严格，就是不可能拥有很多次的。因此，呃，希望这个论文的这种比赛，今年呢，我们研究性经
在汉传佛教当中、南传佛教当中都有这个心境的这样的这种修行的方法，藏传佛教当中。因此呢，我们希望对心境有所研究的呢，就是下一次我们也可以欢迎，就是呃，到这个第六届的这个事情事情会，希望大家要关注，就是这是呃第一个事情。那么第二个事情呢，我们希望。啊啊！从此之后呢，南传佛教和我们这这个藏传、汉传佛教呢，要共同放生很重要。嗯，以前在汉地并不是很提倡，我也算是一个在汉地呃发起比较大规模的这个放生的呃发动人之一吧。那么呃，我也希望我们昨天南传的年景。藏传的经文，还有汉传的经文呢，我们在双龙寺放生。前一段时间我也听说，呃，台台南泰国的这个前总统尹娜，他啊、呃、过四十八岁的生日，呃，也就是说，呃，这个上上一次的六月的二十一号呢，在曼谷的一个寺院里面也举行放生，放了三千多只啊，就当时我新闻上看到的，所以呃，泰国也有这么很好的一种风俗，我也希望我们呃，南传佛教跟汉传佛教、藏传佛教以后应该要尊重生命，这是佛释迦牟尼佛的呃最基本的一种慈悲的这种思想。就是这是毫无疑问的，就这是我想呃说的，就是第二点，第三一点呢，我们通过一种传统文化来切入利益社会。我们世青会的宗旨是什么呢？提升自己的价值观，更重要的，我们对周围的、对世界要利益。对世界利益的时候，昨天有个同学讲的很好。宗教有各种各样的不同的，基督教不一定所有的人相信，佛教不一定所有的人相信。但是传统文化呢，每个国家、每个民族都有，所以我们以传统文化切入点，我们这叫做血认识，就是认认知是任何一个宗教和没有宗教的都可以承认的。因此，我们通过血认识的方式来，就是向这个利更多的众生，就是这是我们的呃基本的一些想法。那么，呃，下一次的这种事情会呢，很有可能在其他地方。刚才我们在插谢的时候呢，有一个英国的人呢，就是他说这次收获很大，就出乎意料，就是很有希望在在哪里举办。还有德国人呢，他也是，我们没有亲自说，但是他们觉得呢，就是在这样的这种盛会，德国举办的话呢，就是更有呃意义的。然后西班牙的刚才有个人认为呢，他觉得是西班牙如果举办的话呢，他们也是会呃付出很多的努力，应该有这方面的把握。我也希望我们世界上的所有的人呢，都是呃今天有一些人讲的一样的，人都是一样的，但是确实我们的思想和文化有差别。我今天站在这里，我不管是站在任何一个学校的讲台上的时候，我都觉得是我站在这里呢。实际上人都是一样的，但是我学过一些具有价值的藏传文化的这个意义。这个意义呢，我们很多人就像我是一个医生的话呢，我学的医医学呢比较不错的时候呢，我们都会互相愿意交流。这是一个啊、呃、公认的一种这个事实。就所以呢，我很希望通过这种缘起，通过这样的这种啊方法的话呢，愿我们的很多人呢啊，就是有一个这样的这种想法
，尤其是我们的世青会呢，每年都有一个藏传佛教的一个呃呃传统这么一个话题，就是这个是只要世青会存在的时候呢，啊、呃，我们是不愿意改变的。因为我作为一个发起人的话呢，我觉得是藏传佛教如今对很多人的心灵是有帮助的。同时呢，我们也借鉴就是其他的这个宗教和其他的佛教和还有很多先进的思想来。共同，我们要啊拥抱这个世界。其实这个爱的非常美丽的话呢，世界各地都可以开发的。关键是我们人们富裕者的心情和他的心情拉动呢，有一定的关系。非常感谢大家。